0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. E nós vamos continuar na nossa série de estudos sobre os fundamentos da fé, hoje falando acerca de um grande problema nos nossos dias, né, na nossa sociedade, na vida de muitas pessoas, inclusive alguns cristãos, que é o problema do materialismo e a avareza. O materialismo e a avareza. Então, por materialismo, quando nós estamos falando sobre isso, nós estamos usando o termo corrente por meio no meio cristão, né? Ou seja, uma desmedida preocupação pelos bens materiais, um exagero com relação a valorizar demais os bens materiais, sua posse ou aquisição, né? supondo supondo que isso é o essencial da vida em detrimento da vida espiritual. Infelizmente, tem muitas pessoas que valorizam mais o ter do que o ser, mais a aparência do que a essência. né? E a nossa sociedade é, infelizmente, uma sociedade materialista, que valoriza né, as posses, a aquisição, os bens materiais, E nós cristãos temos que ser diferentes, temos que tomar muito cuidado com relação ao materialismo. né? Também o materialismo atenta contra o sentido do cristão da justiça social, ou seja, de ter um coração generoso, um coração misericordioso, de ajudar o próximo, porque só pensa em si, é egoísta, só quer acumular tesouros nessa terra e não tesouros no céu, tendo um coração generoso, abençoador e abençoado diante do Senhor. E essa mesma conotação é usado na Bíblia através das palavras avareza e cobiça. Tá? Avareza e cobiça. Ou seja, a atitude materialista do ponto de vista de Deus, a avareza ou a cobiça, é condenada energicamente pela palavra de Deus. Nós vemos isso claramente em Marcos, capítulo 7, de 20 a 23. Nós vemos isso claramente em Efésios, capítulo 5, 3. Em Colossenses, 3, 5 em 1 Timóteo 6, de 6 a 10, em Hebreus 13, 5, em 2 Coríntios 8, 9, ou seja, nós vemos vários textos que falam acerca desse assunto, do perigo das riquezas desse mundo. né? Só para vocês terem uma ideia, a Bíblia sabe da rivalidade das riquezas com relação ao coração humano, que tem mais de 2.365 versículos que falam Acerca de riquezas, posses, finanças ou qualquer coisa relacionada aos bens materiais. Ou seja, Deus já sabe que isso vai ser o grande rival no coração do ser humano com relação a Deus e a esse amamon, né? esse princípio espiritual que está por detrás das riquezas de origem iníqua, né? das riquezas desse mundo. Lucas 12, 15, a Bíblia diz: Disse então ao povo. Tomai cuidado com qualquer tipo de avareza. Jesus aqui falando. Porque a vida de um homem, embora ele esteja na fartura, não depende das suas riquezas. Ou seja, a vida humana é muito mais do que ter. A vida humana é muito mais do que ter posses. A vida humana é muito mais do que bens materiais. É muito mais do que aquisições nessa terra. É muito mais do que isso. É pelo contrário, Jesus ainda diz. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então... Nada que venha desviar a tua alma da verdadeira essência da vida, que é ter Jesus de Nazaré, o nosso bem maior, a nossa herança suprema, a nossa maior riqueza, pode, sabe, nos seduzir e nos tirar da essência da existência, que é a vida eterna em Cristo e Jesus. Tome cuidado, você pode ter sucesso, você pode ganhar o mundo no sentido de ter sucesso, galgar lugares maiores, só que tome cuidado. Não adianta nada ganhar o mundo, ter sucesso e perder a sua alma em Romanos 1,29 a Bíblia diz que esses estão cheios de todo tipo de injustiça perversidade, avareza e malícia, e também de inveja, homicídio, discórdia velhacaria, depravação e calúnia, então aqui nós vemos também Deus colocando a avareza né, em pé de igualdade a injustiça social a injustiça com relação às pessoas o engano, a perversão tudo na mesma bandeja a inveja né, daquilo que o outro tem tudo junto com os mesmos níveis de pecado e como como algo da depravação da corrupção do homem isso nós encontramos em Romanos 1 29 primeiro princípio que nós temos que aprender é que o homem se torna materialista ao crer em três mentiras básicas o homem se torna materialista quando ele acredita em três mentiras básicas primeira mentira diabólica, satânica Enganosa é que cada pessoa é dona do que possui. Cada pessoa é dona do que possui. E ao contrário dessa perspectiva, a Bíblia ensina que tudo que nós temos pertence ao Senhor. Temos que ser dispenseiros fiéis, bons mordomos, bons gestores daquilo que Deus confiou a nós, mas que não é nosso, pertence a Ele. Tudo pertence ao Senhor. O salmista diz os céus e a terra pertencem ao Senhor. E tudo o que foi criado pertence ao Senhor. Então, é uma grande mentira. A primeira grande mentira é essa. Achar que cada pessoa é dona do que possui. Ah, essa é minha casa, esse é meu carro, isso é meu dinheiro, é meu, é meu, é meu. Isso aí, por detrás, existe uma motivação egoísta, um engano na mente, um sofisma, uma fortaleza mental equivocada no seu coração. Segunda mentira que a vida do homem consiste na abundância dos bens que possui. Que a vida do homem consiste na abundância dos bens que possui. É quando a pessoa coloca a sua confiança no seu patrimônio, nas suas posses, nas suas riquezas, e não em Deus. Né? No seu dinheiro, na sua conta bancária gorda, né? nos seus projetos materiais, não. A vida do homem A Bíblia diz que não consiste na abundância dos bens que possui. Pelo contrário, a Bíblia diz que as riquezas são passageiras. né? Uma hora você pode ter muito, outra hora você pode entrar numa crise, numa dificuldade e perder tudo. Mas a vida humana é muito mais do que isso. E o diabo tenta mentir, dizendo que a vida humana consiste na abundância dos bens que você possui. terceira grande mentira de todo materialista, de todo homem que se torna materialista, é que o homem pode dispor a seu modo do que possui. Posso fazer o que eu quiser com meu dinheiro, com as minhas posses. Ou seja, isto adquirido por herança, né? trabalho, capacidade, vivacidade. O que eu ganhei, o que eu conquistei é meu. Ou enganando o próximo, lesando os outros, agindo com injustiça. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim, que tudo aquilo que eles têm é deles. E eles podem fazer o que quiser com seus, seus recursos materiais, com suas riquezas mas não é isso que a Bíblia diz, pelo contrário. Essas são mentiras do diabo, né? o pai da mentira, que tem engodado, enganado muitas pessoas e tem colocado o homem no caminho da cobiça e da avareza. O homem está adormecido e não tem consciência desses pecados, né? porque esses pecados são socialmente bem vistos, né? os ricos são bem vistos pela sociedade, a pessoa próspera, materialmente falando, é sempre bajulada pelos outros. Mas, infelizmente, né, não deveria ser assim. Pelo contrário, nós deveríamos valorizar o caráter, a essência, a integridade da pessoa, as características de Jesus, a bondade, e não o ter. né? O ter valendo mais do que o ser. Infelizmente, a nossa sociedade materialista pensa assim. segunda verdade que nós gostaríamos de destacar é que a avareza destrói o homem. A avareza é filha do egoísmo. É idolatria para Deus. É idolatria. É colocar o dinheiro, os bens materiais, as riquezas em primeiro lugar, desviando o nosso coração de Deus. É uma idolatria. Isso nós podemos encontrar em Colossenses 3, 5, em Efésios 5, 5 e Mateus 6:24 fala sobre isso. E o amor ao dinheiro, a Bíblia diz, é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao o apego, o afeto, a idolatria ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E aí surgem toda sorte de pecados, né? mentiras, enganos, subornos, injustiças, roubos, rixas, inimizades, tudo isso por causa do amor ao dinheiro. Do amor ao dinheiro. 1 Tessalonicenses 6, 6, 1 Timóteo desculpa, 6, de 6 a 10 fala acerca do perigo desse amor ao dinheiro. A cobiça já é um desejo desordenado de possuir coisas e riquezas com o fim de satisfazer as exigências egoísticas da vida. Vou repetir, a cobiça é um desejo desordenado de possuir coisas e riquezas com o fim de satisfazer as exigências egoísticas da vida. né? É o apreço pelo luxo, pela ostentação, né? pelo status social, pelo amor a esse mundo, e a Bíblia condena isso também. A Bíblia pregou a simplicidade, a Bíblia pregou o coração generoso, a Bíblia pregou sabe o contentamento daquilo que eu tenho e o crescimento bíblico natural na medida em que eu me esforço, é, dependo da graça de Deus e uso os meus dons e talentos para a glória de Deus. Nós vemos tudo isso, né? Esse, essa condenação com relação ao cobiça em Mateus 13, 22. Os avarentos não podem herdar o reino de Deus. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Nós vemos isso em Efésios 5, 5 e 1 Coríntios 6, 10. A publicidade, a propaganda nos dias de hoje, comercial, apela o tempo todo, constantemente, para promover a cobiça no coração do homem. Às vezes o cara tem um carro bom, uma vida boa, uma casa boa, um celular bom, mas sempre a propaganda, a publicidade quer que você se sente insatisfeito com aquilo que você tem, com aquilo que você. Que você fique descontente com aquilo que você tem. Que o velho já não presta, que o novo é que é o melhor, e assim vai, que você tem que ter, porque valoriza o ter e não o ser. E a Bíblia prega totalmente o contrário Simplicidade, generosidade contentamento totalmente contrário àquilo que a mídia e aquilo que nós vemos através das de todos esses, esses meios que propagam a cobiça e a avareza na vida dos homens. Isso nós vemos claramente, né? tudo isso que nós estamos falando sobre a cobiça no coração do homem, em 1 João 2, de 16 a 17. Né? Resumindo, então, podemos dizer que a avareza impede que o homem... É, use tranquilamente, com liberdade e com alegria, os bens que possui. Eu vou repetir. A avareza impede com que o homem homem ou a mulher use tranquilamente, com liberdade e com alegria, os bens que possui. E a Bíblia fala acerca disso em Eclesiastes, capítulo 1, de 3 a 10. Capítulo 1, de 3 a 10. Que proveito de um homem em toda a fadiga que se sujeita debaixo do sol... Uma geração passa, outra geração entra, mas a terra permanece sempre. O sol levanta, o sol descamba, anelando pelo lugar de onde novamente se levantará. Olha o que diz a palavra de Deus. O vento sopra para o sul, volta-se para o norte, num contínuo vai e vem, sopra o vento. E todos os rios desembocam no mar, sem que o mar transborde. Para onde os rios correm? Para lá correm sem cessar. Tudo é tedioso. Ninguém pode dizer quanto é tedioso, o olho não se sacia de ver, presta atenção, o ouvido não se enche de tanto ouvir, o que foi é o que será, o que foi feito será refeito, nada de novo existe debaixo do sol. Admita-se uma, um, admita-se uma coisa da qual se afirma, vê que é nova e já existia nos séculos que nos precederam né? então a Bíblia está condenando esse desejo esse apego pelo novo né? achando que é novo, mas na verdade não há nada de novo debaixo do céu o que Eclesiastes fala é que tudo é vaidade tudo é vaidade E 1 Samuel 25, de 10 a 11 Neemias 5, de 1 a 12 também fala né? que a avareza torna o homem duro e insensível para com os seus semelhantes, que é esse amor ao dinheiro, esse apego ao dinheiro, é querer viver uma vida além do seu padrão, querer satisfazer os outros, em vez de satisfazer a si mesmo com aquilo que tem, com alegria, com prazer, com liberdade, com gratidão por tudo aquilo que Deus tem dado. A avareza converte o homem em escravo do dinheiro, tudo aquilo que você não domina, se torna o teu senhor. Se o dinheiro te domina, ele se torna o teu senhor e você se torna escravo dele. Converte o homem em escravo do dinheiro. Faz o homem cair em idolatria. É outra coisa que a avareza faz. Outra coisa que a avareza faz é que ela atormenta o homem com desejos insaciáveis de aumentar suas riquezas, levando-o a se apoderar injustamente do alheio. E outra característica torna o homem susceptível ao suborno, aos subornos na administração da justiça, né? Quando a pessoa tem amor ao dinheiro, ela é mais potencialmente ela tem maior probabilidade de cair na corrupção, no suborno nesse tipo de situação, né? E a avareza tem tudo isso, leva o homem a trair os seus, né? A traição por causa de dinheiro, por causa de riqueza, e a oprimir os fracos, aqueles que são mais frágeis, tudo isso por causa do amor ao dinheiro, provérbios 30, versículo 14, Tiago 5, de 1 a 5, também fala que a avareza leva o homem a reter ou a atrasar os pagamentos de seus assalariados, e isso é algo abominável do ponto de vista de Deus, no antigo testamento a Bíblia já falava sobre segurar o salário do jornaleiro, que era o jornaleiro era o trabalhador diarista, aquele que trabalha durante o dia e que espera ao final do dia receber o seu salário e aí o seu dono, o seu patrão o seu empregador começa a ficar enrolando, segurando o dinheiro sendo que ele tem as suas necessidades o amor ao dinheiro faz com que as pessoas retenham ou atrasem os pagamentos dos seus assalariados usando, manipulando e agindo com injustiça com relação aos outros então nessas listas de pecados é, todas elas se acham aqui no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e sempre né, fala e está ligada à questão da avareza. Paulo também os coloca no mesmo nível da idolatria. A avareza é como o pecado de idolatria, nós vemos isso claramente em Colossenses 3:5. Por tudo isso, Deus reprova os avarentos. Nós podemos ver o caso de Acã, né, em Josué, capítulo 7, Deus trata radicalmente com Acã, porque ele se apegou às coisas materiais, né? aquela capa babilônica, aquelas coisas lá que eram abomináveis, proibidas do ponto de vista de Deus, Deus tinha dado uma, um, um, algo bem claro com relação a isso, Deus condena Nabal, né? em 1 Samuel, capítulo 25, Giási também, que era o servo do profeta, em 2 Reis 5, de 20 a 27, em Judas, Deus também condena Judas né, O grande traidor do Messias Tudo isso por causa do amor ao dinheiro Levou ele a trair né, o próprio Messias Jesus Cristo, Jesus de Nazaré Nós vemos isso em João 12, 6 Mateus 26, de 14 a 16 E também a Bíblia fala de Ananias e Safira Que tentaram enganar os apóstolos E foram mortos fulminantemente pelo Espírito Santo Na igreja primitiva, em Atos 5 de 1 a 11. Então a palavra de Deus nos orienta o tempo todo, respondendo com clareza essas três mentiras básicas citadas anteriormente. Primeira resposta é que Jesus é dono e senhor de tudo o que possuímos. Se ele é o Senhor e Salvador da tua vida, né? Ele é dono de tudo aquilo que possuímos. Não é nosso, é dele. Não é do meu reino, reino do eu, do ego, não, é do reino de Deus. Salmo 24, 1, Lucas 14, 33, Atos 4, 32, Filipenses 2, 11, fala sobre isso, sobre essa realidade, de que Jesus é dono e Senhor de tudo aquilo que possuímos. Como é que nós podemos rebater a segunda grande mentira? É, é através da palavra de Deus, que diz em Mateus 4:4 e Lucas 12, 15, que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. A vida do homem é muito mais do que as riquezas, do que as posses, do que a herança, do que o dinheiro que o homem possui. O dinheiro não pode ser nosso dono. O dinheiro não é a coisa mais importante da nossa vida. Quando for, é porque estamos debaixo da idolatria. Estamos tirando Deus do trono e colocando Mamon, o o principado que está por detrás dos dinheiros, das riquezas desse mundo iníquo, está reinando ali no seu coração, se o dinheiro tem sido o teu Senhor. Então a vida do homem... A segunda resposta, a segunda grande mentira é que a, e, e, e a resposta de Deus com relação à mentira satânica dos materialistas é que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. E a terceira resposta, qual é? É que é melhor dar do que receber. Melhor dar do que receber. O mundo ensina a reter, a segurar, a manter, a esconder, a acumular, a pilhar. Agora Atos capítulo 20, 35. Paulo fala claramente aqui, o autor também de Atos nos escreve, Lucas, dizendo que é melhor dar do que receber. Então, resumindo todo esse ensino bíblico, podemos dizer que a vontade de Deus é que trabalhemos com força, com diligência, que prosperemos, trabalho, nós vemos em 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 15, 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 15 que prosperemos, Deus quer e tem prazer de que os seus filhos prosperem de maneira equilibrada, sadia. Terceira João 2, nós vemos claramente esse, esse sentido de, da verdadeira prosperidade, que é a prosperidade material, mas principalmente a prosperidade de alma, em Terceira João capítulo 2. Que nos portemos de maneira honrosa com relação às outras pessoas, justa, honesta, correta. Primeira Timóteo 3, 3, e 1ª Tessalonicenses 4, 11 e 12. Quarta verdade que aprendemos, né? resumidamente, é que não devemos acumular tesouros sobre a terra, pelo contrário, temos que ganhar e conquistar e galgar tesouros nos céus. Mateus 6, de 19 a 21, e Lucas 12, de 32 a 34. Quinta verdade que nós aprendemos também com relação a ao materialismo, à avareza como é que nós podemos combater tudo isso é que nós tenhamos o necessário e tendo o que comer vestir, né? e onde morar onde habitar, e bom Esteja feliz, contente. Quantas pessoas não têm isso? Três refeições por dia, por exemplo. Existem milhões de pessoas que não conseguem ter três refeições por dia. Você tem, você é abençoado, você é próspero, você já tem o necessário. Esteja feliz, tenha um coração singelo, singeleza de coração, como diz a Bíblia. 1 Timóteo, é, é, isso nós vemos em Primeira Timóteo 6, de 6 a 10. E 1 Tessalonicenses 4, de 11 a 12 que tenhamos com que ajudar os necessitados, se Deus nos deu um pouquinho a mais, estamos mais abastados, que sejamos generosos, porque tem, tudo que temos é do reino de Deus, não pertence a nós, pertence ao Senhor, para ajudar o próximo, para exercer misericórdia, Efésios 4, 28, 1 Timóteo 6, de 17 a 19, 1 Coríntios de 16, de 1 a 2, e Atos 20, 35, nós vemos claramente isso aqui que tenhamos com que ajudar os necessitados. E por último, que nunca coloquemos os nossos interesses acima do reino de Deus. Que nunca coloquemos os nossos interesses acima do reino de Deus. Isso nós encontramos claramente em Mateus capítulo 6, de 19 a 34. Mateus 6, de 19 a 34. Então, só repetindo tudo que nós falamos rapidamente, nós aprendemos que o homem se torna materialista quando crê nessas três mentiras básicas. Quais são elas? Que cada pessoa é dona do que possui, que a vida do homem consiste na abundância dos bens que possui e que o homem pode dispor a seu modo do que possui, seja isto aquilo adquirido de que formas for, ele acha que pode fazer o que quer com o recurso que tem. E isso são três grandes mentiras que levam o homem a se dobrar diante de Mamon, a se tornar um materialista, uma pessoa cheia de cobiça e avareza, contrária à palavra de Deus. segunda verdade que nós vimos é que a avareza destrói o homem e torna o homem duro, insensível às coisas de Deus e tudo isso. E resumimos todas as verdades e as três grandes respostas de de Deus com relação a essas três grandes mentiras materialistas, é que Jesus é o dono e senhor de tudo o que possuímos. Segunda resposta é que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. E terceira resposta é que é melhor dar do que receber. Então, lute contra isso, não seja seduzido pelo materialismo, por essa geração perversa, materialista, que valoriza mais o ter do que o ser. Que você seja e aí venha a ter, segundo a graça e a misericórdia do Senhor. Que Deus te abençoe, que você prospere segundo a perspectiva cristã, segundo a palavra de Deus, de maneira honesta, correta e íntegra diante de Deus. Que o Senhor te abençoe desde Sião, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de muita paz. Que você vença a avareza, a cobiça, o amor ao dinheiro, a idolatria, os bens espirituais. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Que as janelas dos céus estejam abertas sobre a sua vida, derramando graça, unção, poder, glória. E que vocês tenham um coração extremamente generoso com relação aos necessitados, com relação à obra de Deus através do dízimo, das ofertas. Que você tenha um coração totalmente entregue. E que você seja um despenseiro, um mordomo fiel de tudo aquilo que Deus tem confiado a você. Um beijo do Pastor Giovanni, curta lá o nosso Facebook.com/barra Meditando em Deus, divulga o nosso canal PR Giovanni E essa mensagem abençoada acerca do materialismo e da avareza Valeu galera, um abraço Deus abençoe vocês Um beijo do Pastor Giovanni Se quiser nos seguir, tem aí os nossos canais, nossas redes sociais Que Deus te abençoe no nome de Jesus